1: produce hinchazón en el vaso, también puede verse artritis reumatoidea. Todas estas condiciones se ven involucradas en lo que es el trastorno o síndrome de Felti. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta, nuevamente para compartir con ustedes esta que les saluda a su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez como todos los días para llevarles un tema de salud muy interesante. ¿Cómo está hoy doctor?
0: Muy contento, nuevamente Lorraine, muy feliz de estar otra vez con toda esta selecta audiencia. Gracias a Dios, esperamos que también los radioescuchas y televidentes Puedan saber que Lorraine también está hoy dispuesta en esta nueva sesión Al igual que tenemos a nuestro personal técnico Y sabemos que hay tantos otros que nosotros no conocemos, Lorraine uh -huh. Tantas otras personas involucradas en la transmisión de Clínica Abierta A través de la radio, a través de la televisión Y a los cuales saludamos efusivamente y les agradecemos Porque ellos hacen un trabajo grandioso y permiten que este mensaje de salud pueda seguir difundiendo
1: así mismo es y queremos saludar a esos amigos que también sirven de enlace para llegar a ustedes en North Carolina en los Estados Unidos tenemos a luz para hoy es una emisora que nos retransmite por internet a través del 95.9 FM así que para todos ustedes, bienvenidos a nuestra edición del día de hoy. Esperamos que se queden pegaditos ahí disfrutando de nuestro programa. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
0: Saben que las personas siempre están muy intrigadas respecto a cómo debe ser su estilo de vida para ellos poder tener una mejor salud. Nosotros tenemos bastante información. Deseamos que usted escuche con mucha atención el siguiente pensamiento. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en la enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero que usted tiene que hacer no es pensar en qué producto natural es bueno para la salud. Lo primero que usted tiene que hacer es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a ir suprimiendo la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Usted en realidad tiene un conocimiento especial que usted tiene que poner en funcionamiento. Generalmente queremos la forma más fácil de salir del problema. Dígame, doctor, ¿qué es bueno para eso? ¿Sí? Para eso es bueno nosotros aprender a suprimir la causa y después con mucha inteligencia aprender a vivir correctamente de tal manera que la condición morbosa, malsana, pueda subsanarse y usted pueda obtener la salud.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para esta ocasión. Y hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de Felti. Doctor, queremos escuchar de qué se trata este síndrome, en qué consiste esto.
0: En realidad esto es un trastorno muy raro, Lorena. No podemos decir que es algo común. Es un síndrome muy raro donde hay un involucramiento de una triada. Esta triada consiste más bien en que la persona padece de artritis reumatoidea, por lo menos. Ya esta persona lleva más de 10 años padeciendo de artritis reumatoidea. Además de esto, se diagnostica en esta persona una reducción de los neutrófilos y como si fuera poco, puede encontrarse también agrandamiento de un órgano que nosotros tenemos en el abdomen, en el lado izquierdo arriba, el vaso. Y ahí pues esto eh, de una manera técnica, desde el punto de vista médico, se le llama la esplenomegalia.
1: Doctor, esto es una condición que es bastante común en personas que padecen de artritis reumatoidea, aunque no es lo único, ¿verdad? Pero, ¿se conoce que pueda estar produciendo esto?
0: En realidad es desconocido. Este síndrome, más bien, eh, se acuñó este nombre por Augustus Rey Felti. Esta persona eh, se le obtuvo este nombre, vamos a decir su apellido en realidad, dado que se pudo encontrar que una gran cantidad de personas desarrollaban esto, solamente se ha asociado, se han hecho mucha investigación, pero no podemos decir por qué razón hay esta asociación y esta manifestación de esta triada donde estas células blancas de nuestro organismo, esas células neutrófilos en sí, el vaso y el desarrollo de artritis tienen que andar juntos. Repetimos, son condiciones muy aisladas. Es más, aún en los casos de personas que ya se sabe que padecen de artritis, Podemos decir que de ese universo de personas que padecen de artritis reumatoidea, solamente el 1% de las personas van a estar padeciendo este tipo de condición.
1: Bien, háblenos un poco entonces acerca de por qué este tipo de pacientes con este trastorno mayormente eh, tienen riesgo de infección. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí?
0: Esto es algo curioso y algo interesante. Este tipo de situación obedece a que, como dijimos, aun cuando se desconoce por qué se asocia, nosotros tenemos primero que hacer un repaso, Lorraine, respecto a unas células que nosotros tenemos blancas dentro de la familia de nuestros linfocitos. Dentro de esa familia de las células blancas hay diversos integrantes. El mayor conjunto o subconjunto de estas células podemos decir que lo constituyen los neutrófilos. ¿Saben que los neutrófilos constituyen más o menos cuando usted se hace un hemograma, cuando usted se practica una biometría hemática, cuando se hace ese contaje sanguíneo completo? Va a haber una distribución aproximada de un 60 a un 70% de las células blancas están compuestas por neutrófilos. ¿Y cuál es la función de los neutrófilos, Lorraine? Pues miren, es una función muy importante, particularmente respecto a la aniquilación de unos patógenos, unos organismos que son perjudiciales para cualquier ser humano, que se llaman las bacterias, ¿verdad que sí? Y digamos, por ejemplo...
1: ¿Son las que pelean entonces contra las bacterias?
0: En gran medida, podemos decir, el primer grupo que se enfrenta a las bacterias, digamos que hay una infección en la garganta. Por ejemplo, y usted sabe que esta infección ya lleva un día mucha molestia, le duele bastante al tragar, ha iniciado con bastante fiebre... Y ya al cabo del tercer, cuarto día, usted dice, ay, ya no puedo más, esto está terrible. Usted mira la garganta y ve pus en la garganta. Ay, ¿qué será esto? Tengo tremenda infección ahí en mi garganta. Cuando hay presencia de pus, podemos decir que hay un gran acúmulo de neutrófilos. Cuando usted se le produce un absceso, hay un gran acúmulo de neutrófilos siempre donde haya pus va a haber neutrófilos mm. y siendo que estos neutrófilos constituyen una gran cantidad de células blancas que están viajando, Lorén. estas viajan continuamente dentro de nuestra sangre pero tienen una, un tipo de detalle muy particular cuando llega a la sangre cierto tipo de químico ¿Qué hace que estas células se pongan en aviso? Digamos que llega una alarma Porque allá en las criptas de las amígdalas, por ejemplo Se están introduciendo una serie de bacterias Muy adversas en la vida del niño Se llaman esos estreptococos beta-hemolíticos Y comienza a haber una gran lucha va, Este tipo de neutrófilos, estas células blancas al detectar esto comienzan ellas a acercarse a la zona de las amígdalas y nosotros tenemos, por supuesto, arterias que suplen, nutren el tejido linfoideo de las amígdalas. Tan pronto las células blancas que están circulando por esa zona, en este caso vamos a hablar de los neutrófilos, reciben una alarma de que hay una invasión bacteriana esto lo hacen por virtud de ciertos tipos de sustancias químicas. Hay algunas sustancias como factores quimiotácticos que van a estar llamando a que estos glóbulos blancos neutrófilos se vayan ahora adoptando una circulación mucho más cercana a la pared de las arterias. En lugar de estar por el centro viajando con todos los glóbulos rojos, las plaquetas, Ahora de momento ellas comienzan como ocurre con las personas cuando van en una gran multitud. Ya ustedes saben que los que van más a los extremos, digamos a los lados, al lado derecho o al lado izquierdo, son los más lentos. Los que van en el centro tienden a ser los más rápidos. Y así ocurre con estas células blancas. Ellas se van a alinear y van a comenzar a pegarse a las zonas de las paredes de las arterias. ¿Para qué? entre las arterias hay unos espacios. A través de esos espacios que ocurren entre las células de las arterias, comienzan estas células que pudiéramos decir son así como de índole medio gelatinosa. Ellas comienzan a detectar unas grietas entre la ubicación de estas células que componen la pared de las arterias y ellas comienzan a deslizarse. Y a salir al espacio intersticial. En esa zona, ellas reciben todavía un llamado más urgente. Dicen, hay una gran invasión de bacterias, estreptococos, betemolíticos que están llegando a la garganta. Y batalla. ellas <risas> comienzan a hacer un movimiento así, usted ha visto como... La clara del huevo cuando uh -huh. se derrama en la superficie que tiende ella como a reunirse, ¿verdad? Y quedarse, no se, ah, no se esparce como el agua. Queda ahí así como junta de cierta manera y esto hace que ocurra un movimiento de traslación lentamente. Ellas se mueven lentos. Pueden llegar, Lorén, pueden tardar cinco horas en llegar, pero nosotros queremos darle más información cómo es que estas células se intervienen en esta situación pero que tienen que ver en los neutrófilos con el síndrome de Felti cuando
1: regresemos de la pausa el doctor nos va a explicar eso así que amigos no se vayan que ya volvemos
2: en lo profundo de tu corazón Sientes que la vida puede ser
0: Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca del síndrome de Felti, una condición o un raro trastorno que involucra la artritis reumatoidea, puede también involucrar hinchazón del vaso, disminución del conteo de glóbulos blancos e infecciones repetitivas. Y esto es algo pues, que se va a ver en el paciente. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, algo que ocurre dentro de nuestro organismo si hubiésemos eh, o tuviésemos verdad una condición como esta la persona que está en riesgo de infección es debido a que tienen un conteo bajo de glóbulos blancos sanguíneos pero qué relación tienen entonces los neutrófilos con el síndrome de Felty?
0: claro tienen mucha relación porque si usted su línea de defensa bacteriana principal, la tiene reducida, la probabilidad de que usted sufra de una mayor cantidad de infecciones aumenta y especialmente aquellas infecciones que son bacterianas. Por eso abrimos una ventana y estábamos hablando justamente antes de la pausa cómo es que funcionan normalmente nuestras células blancas, en este caso los neutrófilos, de tal manera que usted entienda por qué eventualmente es que se van a desarrollar una serie de problemas dentro del síndrome de Y Es tan solo una ventana que hemos abierto para dar una explicación de la importancia de los neutrófilos para que ustedes puedan comprender mejor cómo es que esta enfermedad comienza entonces a tener una mayor complejidad a consecuencia de una reducción en este tipo particular de células blancas. Y nos quedamos hablando de cómo este tipo de células, que esencialmente se encarga de engullir al moverse, dijimos, tiene un movimiento especial, se le llama a esto diapédesis. Poco a poco ella produce unas prolongaciones de la misma, del mismo citoplasma. Porque hay una algo curioso, Lorraine. Esta célula neutrófilo tiene núcleos que son multilobulados, digamos como si usted tuviera una oficina central que fuera el núcleo de la célula, pero ahora usted decide poner una oficina cercana, pero que no está conectada directamente físicamente, sino a través de un puente y decide poner otra oficina cercana conectada a través de otro puente. Así son estas, tienen por lo menos de unos 3 a 5 lóbulos Conectados por puentes y dentro de su citoplasma de la zona que constituye el cuerpo de la célula, hay una gran cantidad de lisosomas. Aquí estamos hablando de unos orgánulos que contienen enzimas digestivas. ¿Para qué? Cuando esta célula blanca se encarga de encontrarse con, digamos, el estreptococo beta hemolítico ahí en la garganta, y lo va arropando poco a poco. Dijimos que tarda como unas 5 horas en llegar. No piense que esto es tan rápido, rápido. como uh -huh. uno se imagina. Él tarda gracias a la presencia de unos factores que estimulan el movimiento. Ellos se van alineando, llegan hasta la zona donde están las bacterias y para que no ingresen al organismo comienza entonces esta bacteria a arropar. Digamos como si usted tuviera una capa bien grande y usted quisiera arropar así como una sábana y usted arropa directamente ese enemigo, ese enemigo ya queda cubierto por esa capa, ese citoplasma y adentro como se encuentran estos orgánulos eh, de lisosomas, hay enzimas digestivas, comienzan un, esas enzimas digestivas a neutralizar y a digamos digerir literalmente a estas bacterias. Esto hace que las bacterias mueran. De esta manera, estas células se encargan de protegernos. Dentro del síndrome de Felti, lamentablemente, hay tan pocas de estas bacterias que las personas van a sufrir de muchas infecciones porque las bacterias no pueden hacer esta función de protección.
1: Bien, doctor, ¿nos puede decir entonces cuáles son los síntomas que vamos a ver durante este trastorno o el síndrome de Felti?
0: Primero, tiende a ocurrir más en damas. Son las damas las que más van a estar sufriendo de esta situación. ¿Y por qué? Bueno, por alguna razón, como dijimos, no hay una causa conocida. Esto es totalmente desconocido. La razón por qué ocurre más en damas es, generalmente damas que están entre los 50 y los 70 años. Parece que el cuerpo en esa edad ya ha sufrido tanto. Recuerden que generalmente ocurre en el 1% de los pacientes que sufren de artritis reumatoidea. Es decir, esta dama ya tiene dolores articulares, lo ha estado padeciendo por más de 10 años. Tiene artritis en las manos, probablemente ya se le han comenzado a deformar. No puede agarrar las cosas suficientemente no puede apretar porque ya las manos no le cierran adecuadamente no es porque tenga síndrome del túnel carpiano sino porque ya esas articulaciones han iniciado un proceso de degeneración crónico que ha ido poco a poco dañando ese cartílago esa cápsula articular de tal manera que la presencia de la inflamación continua Unida a este otro grupo de situaciones que vamos a estar enumerando van a hacer que esta dama tenga mucho dolor. Esta dama sufre artritis ya sea en sus manos, en el hombro, en sus rodillas 50 a 70 años y comienza entonces a tener un malestar general. Esto es parte de ese síndrome, no se siente bien el vaso comienza a agrandarse y comienza ella a notar cuando se le practican estudios de laboratorio, eh, digamos del tipo hemograma, contaje de células sanguíneas, biometría hemática, que tiene una reducción respecto a la cantidad de neutrófilos.
1: Pero no es lo único que vamos a ver en, en síntomas, ¿verdad? Vamos a ver otros síntomas adicionales que van a estar presentados. Claro, está
0: paciente generalmente, dama, dijimos, de 50 a 70 años, va a tener pérdida de peso, uh -huh. inapetencia. Y, por supuesto, a causa de la inapetencia, pues, ella va a perder pero, peso. Pues, uh -huh. Se va a sentir cansada. Ya usted no tiene la misma capacidad que anteriormente. La piel comienza a tomar una apariencia pálida. Miren qué curioso. Todo esto está ocurriendo en... Una persona, generalmente damas, de 50 a 70 años, además de esto, por supuesto, la rigidez, el dolor, la deformación articular, particularmente de manos, brazos y pies. Ya no puede levantar sus brazos adecuadamente, se le limita, le da mucho dolor. Los movimientos se restringen dado que el problema del dolor pues le va a limitar su movilidad esto aunado al enrojecimiento de esa articulación esto aunado al dolor al enrojecimiento a la inflamación y por supuesto eventualmente esta persona pues va a requerir que este asunto sea primordialmente atendido porque es lo que más le va a estar perturbando.
1: Bien, doctor, vamos a hablar entonces acerca de esas pruebas que se pueden realizar para saber qué es lo que está pasando en este paciente. Obviamente, un paciente que, por ejemplo, tenga artritis reumatoidea, va a ver uno y la persona va a sentir inflamación. Le va a mencionar al médico que le duelen sus articulaciones.
0: Es muy correcto. Generalmente, como hemos estado presentando, ya esto viene desarrollándose unos 10 años antes. No es que todo esto empieza concurrentemente, al mismo tiempo ya la persona tenía esta situación de artritis, la inflamación, el dolor, la rigidez, el, mucha dificultad en sus movimientos, la deformidad en sí. Y junte a todo esto, el que la persona ahora pues va a quejarse al doctor porque además de los dolores que tiene, está sufriendo de más infecciones. Y el doctor comienza a sospechar, dice, oiga, usted siente mucho cansancio, ya está inapetente, ha comenzado a perder peso involuntariamente, mucho dolor articular, rigidez, dificultad en los movimientos, y estoy notando que estas infecciones suyas cada vez son peores, y usted no tiene algún problema, digamos, de índole que sea diabética, que pueda estar propiciando esto. Permítame, ordenar algunas pruebas y además de ordenar las radiografías para ver cómo están sus articulaciones se le ordena un sonograma en este ultrasonido abdominal en la mayor parte de los casos de personas que su sufren del síndrome de Felti, se observa un agrandamiento del vaso por supuesto este vaso está congestionado porque se está destruyendo una gran cantidad de estas células blancas que se llaman, ¿cómo lo ven? Los neutrófilos, neutrófilos, ¿verdad que sí? Y a consecuencia de la reducción, por destrucción, se desarrolla la neutropenia, ¿verdad? Carencia de neutrófilos. Cuando el médico ordena esa biometría hemática, el contagio de células sanguíneas, el hemograma, hay entonces esa fórmula blanca en los neutrófilos aparece muy por debajo de ese 60 a 70%. Recuerden que estos neutrófilos se asocian mucho con los macrófagos tisulares para ellos poder hacer esa labor destructiva de las bacterias. No es destructiva de otras partes del cuerpo. Pero, como esta persona tiene un cuadro clínico que le llama la atención al médico, le ordenó el ultrasonido abdominal... Le ordenó ese hemograma, probablemente le ordenó la prueba del factor reumatoide también, que es muy común ordenarla a estos pacientes. Se le ordena en muchas ocasiones la razón de sedimentación eritrocitaria para saber en términos generales cuán grave puede estar el proceso inflamatorio destructivo que está ocurriendo a nivel articular. Y estos diferentes tipos de órdenes pueden ir acompañados, por ejemplo, dijimos que la persona puede verse además un poco más pálida en su piel, porque en ocasiones este síndrome de Felti se acompaña de anemia. Es un tipo de anemia normocítica, normocrómica. Miren cómo este tipo de cuadro va a estar manifestando en realidad una serie de condiciones que pueden ir acompañadas, digamos, de ganglios en el cuello. Puede haber una mayor congestión de estos pequeños ganglios. El vaso se va a congestionar porque se está destruyendo una gran cantidad de estos neutrófilos que eventualmente da lugar a la neutropenia. Y además de esto, se puede observar una hiperpigmentación de la piel. La piel se puede tornar un poco más manchada, pálida, pero también con manchas a consecuencia de esta situación y, por supuesto, hay desarrollo de úlceras. No hay, en este caso, una línea de defensa de estas células que pueda estar enfrentando la situación de las infecciones bacterianas y el desarrollo de úlceras se hace más patente
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos podremos aceptar preguntas de ustedes nuestros amigos oyentes
0: Errar es humano reconocerlo sobrehumano
2: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. por lo general, la dolencia solo durará con el debido cuidado unos días y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 767 1005 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del síndrome de Felti. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros algunos de los síntomas que se presentan durante esta condición. Vemos que este paciente va a sufrir de sensación de malestar o indisposición en general en su organismo, va a sufrir de fatiga, de inapetencia, pérdida de peso, dada a la misma inapetencia, también problemas verdad con su apariencia en la piel, va a tener una apariencia pálida, la persona va a sentir rigidez, dolor, deformidad, y va a estar padeciendo también de infecciones recurrentes, además de ardor o secreción del ojo. Doctor, usted nos está hablando acerca de los tipos de exámenes que se pueden realizar para... Eh, verificar a este paciente, ¿verdad? Llegar a este diagnóstico de lo que es el síndrome de Felti. Y nos habló de cómo se le puede hacer, ¿verdad? Una radiografía, verificar también ¿este cómo está ese vaso.
0: Así es, mediante una, un ultrasonido, un sonograma, ¿verdad? Eh, de esta parte del abdomen donde nosotros tenemos ubicado el vaso. Y estas personas, por supuesto, van a sentir en ocasiones molestia al sentir el abultamiento de su lado izquierdo en la parte que queda debajo justamente de la, del borde costal izquierdo. En esa zona nosotros tenemos este órgano, el vaso, que tiene funciones muy importantes, particularmente se encarga de destruir aquellas células blancas que ya en realidad no están eh, constituyendo Células blancas funcionales o células blancas que por alguna razón el cuerpo entiende que deben ser destruidas y en este caso va a destruir una gran cantidad. Recuerde que la causa por la cual este síndrome se desarrolla es desconocida. No sabemos qué está ocurriendo, por lo cual se ha trastornado el sistema inmunológico cuando pensamos en la artritis. Piense usted, por ejemplo, como especialmente las pequeñas articulaciones principalmente la de las manos van a estar sufriendo un trastorno donde el cuerpo ataca directamente el sistema articular y aquí tenemos por ejemplo eh, aquellas personas que son muy afectas a estar ingiriendo productos cárnicos o si no son cárnicos productos donde hay una abundancia de ácidos grasos saturados ¿Cómo estos ácidos grasos, particularmente los ácidos grasos de 20 carbonos, pueden ir trastornando nuestro sistema inmunológico? Y esto es una realidad. ¿Cómo estos ácidos grasos dan lugar a que se forme ácido araquidónico? El ácido araquidónico da lugar a que poco a poco se desarrollen los eicosanoides en sí y dé lugar al desarrollo de prostaglandina e 2 pro inflamatoria recuerde que donde quiera hay inflamación va a haber una migración de células pero también va a haber una gran disposición de sustancias para enfrentar la situación difícil que se está encontrando en determinada zona y si en determinada zona por ejemplo a la superficie articular de digamos nuestra región interfalángica hay unos nódulos que se van a formar en esas regiones entre los huesitos de nuestros dedos de las manos que van a ser bastante comunes los nódulos de Hebernen y Bouchard, También cómo se van destruyendo a consecuencia del gran acúmulo de sustancias que se van a producir inflamación directamente en estas cápsulas articulares, eventualmente comienza un cambio dentro del líquido sinovial, que es el líquido que nutre estas articulaciones, cómo hay un cambio a nivel de la superficie cartilaginosa de esas articulaciones y cómo poco a poco este proceso inflamatorio, destructivo, degenerativo, da lugar a que las personas vayan tornando más rígidas sus articulaciones, más dolorosas, haya una mayor dificultad en el movimiento, particularmente en la prensión, en la capacidad de usted cerrar, de usted agarrar, de usted hacer una mayor fuerza en sí. Y esto va a notarse no solamente en las manos, se va a notar en los brazos, se va a notar también a nivel de los hombros. Y en las rodillas particularmente, porque esta destrucción es de un índole destructivo, es parte de la naturaleza propia de lo que va a ocurrir en la artritis reumatoidea. Y si esto se agrava entonces por una reducción en la cantidad de estas células blancas, de los neutrófilos, entonces el cuadro va a estar cursando con una mayor cantidad de infecciones. Y la persona, digamos, ocurre entonces el agrandamiento del vaso. La persona muy adolorida, piel pálida, pérdida de peso. La persona se siente muy fatigada, se siente mal. Puede haber una reducción también respecto a la cantidad de hemoglobina. Así que la persona puede verse más pálida, pero pueden observarse también manchas en la superficie de la piel. Pueden observarse úlceras también particularmente en las membranas mucosas. Hay entonces una serie de datos bastante relevantes en esta persona, por lo cual el médico al sospechar y ver todo este cuadro, ordena hacer estos estudios y la persona lamentablemente pues va a decir, bueno, ustedes de esas personas raras, señora Juana en este caso, ustedes de esas personas raras, sabemos que por su edad, por su antecedente de usted padecer de artritis reumatoidea, es más probable que usted haya desarrollado este síndrome de Felti. Y para cerciorarse él pues ordena sus estudios clínicos y paraclínicos de tal manera que la persona pueda en realidad tener la certeza de lo que va a hacer. Y una vez ya le dicen a la persona, bueno, usted tiene esta condición, por supuesto la persona va a hacer una sola pregunta al médico. Doctor, ¿y ahora qué hago? Ya sé que tengo esta condición, pero ¿qué tratamiento yeah. voy a llevar? Porque esto, lamentablemente, no me permite a mí vivir.
1: Ser funcional.
0: Exactamente. Imagínese usted, le dice la paciente al doctor, Doña Juana, pues mire, tengo problemas porque además de la artritis, ahora tengo más infecciones, me siento más cansada, estoy perdiendo peso. Y, doctor, esto es algo que me está preocupando mucho. Entonces, el doctor le va a hacer otra pregunta.
1: Doctor, yo quería preguntarle, ¿esto es una condición que es poco común o es algo que vamos a ver ya relativamente desarrollándose en pacientes como de artritis?
0: No, como pensábamos, eh, apenas en el 1%, en el 1%, digamos. En el promedio. Sí, digamos que del universo de pacientes, de cada 100 pacientes, uno de ellos es pudiera desarrollar este síndrome de Felti. Y en esos casos el doctor ahora le dice, bueno, doña Juana, ¿qué usted está tomando para la artritis? Y la paciente dice, pues fíjese, doctor, hace muchos años a mí me cambiaron aquellos analgésicos, antiinflamatorios, no esteroidales que yo utilizaba antes y me ha ido muy bien, doctor, con el uso del Texato. Oh, le dice el doctor, fantástico. Mire, precisamente, usted tiene el beneficio de que se ha encontrado que el metotrexato tiene aquel, aquel tipo de utilidad adicional de que, por un lado, ayuda para que usted pueda mejorar su condición de artritis reumatoidea, pero por otro ayuda para que usted vaya elevando poco a poco sus células blancas. Ay, doctor, pues yo no sabía que eso era tan importante y yo que me lo estaba tomando solamente así de vez en cuando. Bueno, le dice el doctor, usted puede seguir tomándolo de vez en cuando, pero ahora va a tener que ser con un poco de mayor frecuencia porque deseamos tratar de contrarrestar el hecho de que a usted se le reduzcan mucho las células blancas. Cuando nuestras Digamos, nuestra médula ósea, que es la que se encarga de la producción de los neutrófilos, no produce neutrófilos maduros suficientes. Comienza entonces a navegar en nuestra sangre una gran cantidad de neutrófilos inmaduros. Generalmente se le conocen como bandas a estos neutrófilos. Y esto se hace por la tinción que se hace, por eso se llaman neutrófilos Lorrain. No adquieren una, ten, una tinción que sea ni roja ni un color azul violáceo. Queda más bien como un rosadito pálido ahí. Y esto pues identifica a estas bandas. Esto también va a dar esa señal, dice, bueno, mire, en realidad hemos tratado de ayudarla pero usted tiene muchas formas jóvenes de estos neutrófilos. Sigue teniendo neutropenia, que es parte del cuadro clínico en estos pacientes. Por eso usted ahora debe tomar con un poquito más de frecuencia, pero también usted debe hacer algunos cambios adicionales. Como, ¿cuál es, doctor? Le va a decir Doña Juana. Pues mire, siendo que usted padece de estas condiciones porque se infecta más, Usted debe ayudar ahora a su sistema inmunológico. ¿Y cómo lo voy a ayudar, doctor? Le va a decir ella. Bueno, además de usted tomarse su metrotexate, tiene que hacer algunos cambios. Va a dejar de utilizar el azúcar. Así, ¿Ah, doctor? Claro que sí. ¿Sabe usted? Le dice el doctor a doña Juanita. Va a tener usted bastantes problemas porque el azúcar reduce todavía más la, cap la capacidad del sistema inmunitario de defenderla a usted adecuadamente. Ay, doctor, yo no sabía eso. Sí, sabe que cuando usted ingiere más de 12 cucharaditas de azúcar al día, comienza a haber una reducción en ese movimiento que estábamos hablando hace un momento. Dijimos que se mueven así lentamente y ellos, aunque se tardan tiempo en llegar a la zona de la inflamación, porque reciben un llamado, ellas todavía pueden tardarse más y pueden ser todavía más ineficaces en engullir a esas bacterias. No me diga que eso hace el azúcar, le dice Doña Juanita. ¡Claro! ¿Usted no lo sabía, Doña Juanita? No lo sabía, doctor. Pues mire, le voy a explicar un poco más. Cuando usted consume azúcar, digamos, usted sabe una lata de refrescos, de esas sodas que usted consume, que son más o menos de unas 12 onzas. Doctor, eso son como 750 mililitros aproximadamente. Pues sabe que ahí tenemos más o menos unas 12 cucharaditas de azúcar suficientes uh -huh. para que esas células, en lugar de destruir cerca de unos 7 a 10 bacterias, lo que haga sea destruir solamente una bacteria. O sea que usted pone al cuerpo en desventaja y de por sí, le dice el doctor, Usted que tiene poquitas, porque tiene neutropenia, ¿verdad? Hay insuficiencia en la cantidad. Ahora, al consumir azúcar, pues va a estar peor. Ay, doctor, pues yo no sabía que era tan importante el que yo dejara de consumir azúcar. Sí, le dice el doctor. Yo le voy a decir la lista de las cosas que usted no puede comer. Mire, los jugos, las maltas, los bombones, las paletas, los bizcochos, los helados... Los mantecados, flanes. los chocolates, sí, los flanes. Eso ya usted no los puede consumir, doctor, pero es que a mí me encantan. Doña Juanita, yo entiendo que son riquísimos. No estamos nosotros ahora argumentando respecto al sabor. Estamos argumentando respecto al daño que le van a producir, en este caso, en su sistema inmunitario. Si de por sí ya usted tiene artritis reumatoidea, porque usted ha estado ingiriendo esos productos de origen animal que son ricos en ese tipo de ácido araquidónico que va a estar estimulando la producción de esas sustancias que se llaman prostaglandinas, la E2, doña Juanita, esa que es inflamatoria. Y ahora usted al acentuar el problema con el consumo de azúcar ha tornado peor todavía la situación porque... Si de por sí ya usted tiene bajo su sistema inmunitario porque no tiene suficiente cantidad de neutrófilos, ahora los va a tornar todavía más ineficaces. Los pocos que quedan, usted está permitiendo que puedan ellos trabajar todavía de una forma todavía más difícil para ellos, más lenta. ¡Ay, doctor! yo voy a tomar una resolución ¿cuál será la resolución Lorraine? que tomará doña Juanita una vez el médico le explica lo que le causa el azúcar
1: no comer más azúcar
0: no comer más azúcar dice doctor fíjese que yo allí en casa que tengo un galón de helado un rico galón de helado de vainilla doctor que es mi preferido
1: lo va a tirar por el fregadero. le dice
0: el doctor bueno doña Juanita usted tiene que tomar una decisión o usted sigue sufriendo más de infecciones y se agrava su problema del síndrome de Felty o sencillamente usted decide seguir utilizando su helado, que sabemos que a usted le encanta, pero lamentablemente agrava su cuadro en general, tanto su artritis reumatoidea como la ineficacia en la forma como las células blancas van a estar haciendo su funcionamiento. Si usted no hace caso, así la sentencia el doctor a doña Juanita, voy a tener que cambiar el medicamento. ¿Por cuál, doctor? Bueno, en lugar del metrotexato, vamos a tener que usar rituximab o sencillamente leflunomide. Doctor, qué nombres raros, son raros, pero son los medicamentos que hay disponibles para yo poder ayudarle a usted de tal manera que usted pueda tener mejoría respecto a su condición de salud. Así que estas personas, mientras ellas no tienen mejoría, lamentablemente, Lorraine, las infecciones van a seguir afectando a esta, a esta dama principalmente porque es más común en las damas de 50, 70 años, personas que ya han prácticamente tenido un proceso de vida donde están en época muy cercana a que ellos puedan ya jubilarse, uh -huh. para que ellos puedan disfrutar de su trabajo. Ahora van a tener un problema mayor, mucho dolor articular, muchas infecciones.
1: Doctor, ¿puede darse el caso de que a esta persona haya que extirparle el vaso?
0: Bueno, si el vaso crece significativamente. Si esta esplenomegalia es muy grande, podemos decir que sí, es parte del tratamiento que se le provee, la extirpación del vaso, tratando de evitar que una, haya una mayor destrucción de estas células blancas y este tipo de remedio, podemos decir así, pues trae también sus complicaciones. Pero tratando de evitar la neutropenia por secuestro y destrucción que va a producir el vaso, entonces se le procede a hacer la esplenectomía, el sacarle a la persona el vaso.
1: Una vez la persona se someta a un procedimiento como este... ¿Se elimina el trastorno? ¿Se cura por completo?
0: Podemos decir que no se cura por completo. Puede ser incluso hasta que la persona tenga empeoramiento de la artritis. No tanto de la reducción de las células blancas de los neutrófilos. Pero recuerden que el aspecto de la artritis, mientras usted siga utilizando, como hablábamos en el caso de Doña Juana, este, esta gran cantidad de sustancias pro-artritis, inflamatorias que es lo que usted obtiene al usted ingerir este tipo de ácidos grasos saturados de 20 carbonos van a dar una mayor propensión a que los el desarrollo de inflamación atraiga una gran cantidad de macrófagos y otras células que van a estar destruyendo literalmente sus articulaciones tanto la superficie articular como la inflamación y daño a la cápsula articular Todo esto va a estar ocurriendo Mientras usted lo estimula de esta manera Y empeorando cuando usted utiliza los productos Que son ricos en azúcares Usted todavía ahora neutraliza más La capacidad de las células blancas En poder realizar su función De evitar contener un mayor daño
1: Doctor, ¿pueden surgir complicaciones aún con esto?
0: Claro que sí, puede haber otras complicaciones, principalmente si las infecciones siguen reapareciendo. Esta persona, si persiste, ¿verdad?, en su situación y piensa, como piensan muchas personas? Bueno, ya me sacaron el vaso, así que ya yo no debo tener ningún problema. Falso. Si usted no estimula la médula de sus huesos a que produzca, Suficiente cantidad de células blancas. aun cuando hayan quitado aquel órgano que destruía estas células, no va a haber una mejoría. Si no hay una buena ingesta de aquellos alimentos que son ricos en folatos, especialmente las legumbres, las leguminosas, los frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, gandules, chícharos, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, no va a tener usted una mejoría significativa. Si usted no ingiere una buena cantidad de vitamina B12, especialmente si usted es vegetariano, no olvide que ingerir un suplemento de vitamina B12, por lo menos de 400 a 1,000 microgramos dos o tres veces a la semana, va a favorecer el que usted produzca una buena cantidad de células blancas. El usted exponerse al sol estimula la médula. El ejercitarse diariamente la presencia de una mayor concentración de oxígeno sanguíneo estimula precisamente los blastos que hay en el centro de nuestra médula para que se pueda estimular una mayor cantidad de células blancas. Los linfoblastos estimulan entonces para que haya una mayor producción de este grupo particular, de este subgrupo, los neutrófilos, que constituyen nuestra primera línea de defensa respecto a protegernos de la invasión bacteriana. Y esto es una ventaja para usted. Duerma apropiadamente. Si usted no descansa apropiadamente, acostándose temprano cada noche, los dolores articulares, los procesos inflamatorios articulares Van a continuar su problema de degeneración crónica articular va a persistir y usted va a requerir cada vez medicamentos más fuertes. Encárguese de acostarse temprano cada noche. Esto le brinda al cuerpo la oportunidad de reparar aquellas áreas que están averiadas de reducir la producción de ese tipo de prostaglandinas que produce inflamación y de estimular la producción de aquellas prostaglandinas como la E1 y la E3 que ayudan en procesos de reparación y normalización de muchas funciones en nuestro organismo, tan solo si usted le da la oportunidad no permita que esta situación vaya deteriorando su calidad de vida, queremos que usted esté mejor de lo que está pero hay que hacer ajustes tal como decía nuestro pensamiento introductorio usted tiene que suprimir inteligentemente la causa que le está produciendo la condición y si usted tiene que hacer ajustes respecto a su estilo de alimentación a su estilo de vida hágalo su cuerpo se lo agradecerá y usted no tendrá que estar recurriendo al uso de tantos medicamentos.
1: Ya vimos la forma entonces en que usted puede prevenir el que se desarrolle una condición como esta y aún cómo puede mejorar también, ¿verdad?, si pone en práctica una buena alimentación, un buen estilo de vida para que no empeore su salud. Así que hay métodos alternativos que podemos utilizar para nosotros disfrutar de nuestra salud y también poder ser funcionales como todos deseamos ya hemos llegado al final de nuestro programa amigos agradecemos a todos los que nos han sintonizado durante toda esta hora mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta como todos los martes y jueves tenemos nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta pero antes de finalizar queremos dejar este pensamiento para que usted pueda meditar en él
0: en el libro de Hechos, en el capítulo 8 y el versículo 25. Aquí tenemos un versículo que nos da a nosotros una información muy interesante. Dice ahí, Y ellos, refiriéndose aquí a Pedro, junto con otros apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ya el Evangelio entonces no estaba siendo predicado en forma exclusiva en regiones de los judíos. El Señor abrió la oportunidad, deseó que el mensaje de la salvación, las buenas nuevas de la salvación, comenzaran a llegar a otros lugares donde los judíos no querían entrar, en este caso los samaritanos. Jesús ya había hecho una incursión en Samaria. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se acercó en Juan capítulo 4? Allí tuvo ese tipo de entrevista personal con la mujer samaritana. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, pero ahora, una vez Jesús muere, y le ordena que lleven el mensaje a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Los samaritanos también recibieron el beneficio. El evangelio les llegó a los samaritanos, pero también siguió diseminándose como las ondas en un estanque y nos alcanzó a nosotros. ¿A usted le ha alcanzado el evangelio? ¿Conoce usted las buenas nuevas de salvación? En la escritura usted puede encontrar toda la información necesaria para que usted pueda llevar la vida que Dios desea, la vida de un cristiano verdadero, la vida de un candidato al reino de los cielos.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y mañana a la misma hora tienen una cita nuevamente con nosotros. Así que con mucho cariño hemos compartido en el día de hoy
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta el siguiente programa.